0: a todos y bienvenidos a este podcast 102 muy especial porque ha habido durante la última semana cosas que han sucedido muy interesantes ya estábamos anteavisados de que podía o que iba a ser una semana muy intensa el día de la batería presentación del Volkswagen ID4 y bueno, y otro tipo de noticias que os vamos a contar aquí. Vamos a empezar primero con ella, con la del Volkswagen ID4. Finalmente llegó uno de las grandes y esperadas presentaciones de este año tan atípico. Se trata de la presentación del Volkswagen ID4, el segundo vehículo totalmente eléctrico de la marca alemana. Llegado para conquistar al público a nivel mundial, el Volkswagen ID4 estará disponible en todo el mundo, como sabéis, a diferencia que el Volkswagen ID3, el cual solamente estará en Europa. Sin más dilación y tras haber conocido varios adelantos estos últimos meses, ya os lo hemos ido contando en Somos Eléctricos como puede ser eh, el interior del vehículo o el último de hace unos días cuando se revelaba el frontal, por fin ha llegado la esperada presentación oficial del subcompacto totalmente eléctrico de Volkswagen. Eh, Ralph van director general de la marca de Volkswagen, ha dicho lo siguiente sobre el ID4. El ID4 es un todoterreno emocional que impresionará a muchos clientes por su eficiente conducción eléctrica, su generosa cantidad de espacio, sus modernos sistemas de asistencia y su potente diseño. Como primer coche eléctrico global, este modelo desplegará nuestra plataforma modular de matriz de tracción eléctrica que ha sido desarrollada específicamente para la movilidad eléctrica en todo el mundo. De esta manera Volkswagen demuestra una vez más su papel de líder en innovación, tecnología y calidad en el mercado de gran volumen. Esto lo que ha querido decir de nuestro amigo Ralf Starter es que estará fabricado bajo la plataforma MEP del grupo Volkswagen, como ya sabíamos. Contará con un motor eléctrico trasero de 150 kW, 204 caballos y que tendrá una aceleración de 0 a 100 km hora en 8,5 segundos. La velocidad máxima está limitada a por temas de eficiencia, a 160 km/h. Equipará una batería de 77 kWh con una capacidad de proporcionar de esta forma 520 km de autonomía bajo el ciclo WLTP. Dicha batería se integra debajo del vehículo, lo que ya sabemos garantiza de esta forma un centro de gravedad bajo, tratándose de un sub con 21 cm de distancia hasta el suelo. Respecto a la carga, aseguran que el ID4 puede ser cargado en una estación de carga rápida, de carga continua, para cubrir los próximos 320 kilómetros en unos 30 minutos. Por lo tanto, haciendo unos cálculos, pues sería una potencia de 125 kilovatios. En el interior, nos encontramos con un interior limpio y futurista, y que no entiende de botones. Han intentado minimizar lo máximo posible en el interior. Tiene muchas similitudes con, lógicamente, el Volkswagen ID3. Dispone de esta forma con una pantalla táctil de 12 pulgadas como la tecnología de realidad aumentada proyectada, que ya pudimos ver también en el ID3. La versión más básica ya viene equipada con luces LED, lo cual pues es de agradecer para proporcionarnos una visión clara en la carretera. La verdad que hay en algunas otras marcas que las versiones más básicas, pues el tema de las luces pues intentan ahorrar lo máximo y la verdad es que es un poco, entre comillas, deprimente. En esta ocasión, la más básica ya incluye luces LED, pero eso sí, si nos vamos a opciones más completas, pues estará disponible la opción EQ Light, que son luces LED de matriz que alumbran la carretera de forma inteligente y que es, son el tipo de luces que han ido montando en las versiones más gama de, al, de gama más alta en, dentro del grupo Volkswagen. En cuanto a las dimensiones, algo que probablemente nos pueda interesar a muchos de nosotros, estamos ante un SUV de 458 metros de largo y que cuenta con una capacidad de maletero de 543 litros. Eso sí, lo podemos extender si bajamos los asientos traseros a una capacidad de 1575 litros, por lo tanto está realmente bien. En cuanto a las ruedas, pues pueden ser o como opción se puede adquirir la versión o las llantas de 21 pulgadas. Como hemos comentado al inicio, el Volkswagen ID4 será un vehículo eléctrico que se lanzará a nivel mundial. Es decir, que aunque primero se lanzará en Europa, luego llegará a otros mercados como el popular mercado chino y Estados Unidos. El conjunto de Volkswagen invertirá 11.000 millones de euros en movilidad eléctrica para 2024, como parte de la estrategia que han llamado Transform 2025 Plus de la compañía. También el otro día eh, estuvimos comentando nuestra página web el objetivo de Volkswagen respecto a este vehículo y era lograr una tasa de ventas de medio millón de Volkswagen y 4 al año es decir no va a ser este año cuando salga pero ni el siguiente pero en los próximos años llegar a esa cuota de mercado de poder fabricar y lógicamente vender 500.000 unidades del ID4 Veremos a ver, la verdad, eh, también tenéis tanto en nuestra página web un montón de fotos donde vais a poder ver el Volkswagen ED4 con todo tipo de detalle. También en nuestra, en nuestra cuenta de YouTube, en nuestro canal de YouTube, tenemos un vídeo que hemos hecho específico del Volkswagen ED4 que lógicamente puedes ver y así puedes conocer lo dicho. Tanto el coche como tal y el interior y detalles que te contamos en el vídeo. Personalmente, pues la verdad es que pues han mantenido pues, lo que ya sabíamos un poco, el diseño y la tónica del Volkswagen ID3, pero lo han convertido en una forma sub, en un carácter sub, que es un segmento que pues, tiene mucho, mucha aceptación en determinados mercados como puede ser el europeo. Y la verdad, en cuanto a tecnología, pues lo mismo, no hay una gran revolución respecto al Volkswagen ID3. La verdad es que se llevan muy poco tiempo de desarrollo, muy poco tiempo de lanzamiento y por lo tanto era algo que podíamos esperar que fuesen hermanos gemelos pero con un cambio un poco de, eh, de segmento pues, en vez de un compacto, un SUV. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Volkswagen ha hecho los deberes? Puede ser un gran coche, sin duda alguna, eh, bajo nuestro punto de vista, si su precio está acorde a lo que, a lo que todos esperamos y, y deseamos pues puede ser un, un, todo ventas lógicamente porque es una oferta o una opción pues muy equilibrada pero como decimos todo dependerá un poco del precio y ya nos vamos a ir a por la siguiente noticia una noticia que no abandonamos el grupo Volkswagen, sí que subimos de escalón un par de escalones mejor dicho dentro del, de las marcas de Volkswagen porque os vamos a hablar de Porsche porque tiene muy buenas noticias sobre su versión totalmente eléctrica te lo voy a contar en unos segundos. Bueno, realmente te he dado muchísimas pistas. Te he dicho que vamos a hablar de Porsche y de sus coches, de su coche eléctrico. Pues ya sabéis, vamos a hablar del Taycan. Del Porsche Tiger. Y es que las cosas están cambiando en cuanto a optar por modelos eléctricos en vez de coches híbridos o de combustión. Y esto es algo que la verdad me alegra muchísimo. Y no son quizás sensaciones o pensamientos que puedo tener o que podemos tener, sino que los datos respaldan estos cambios de preferencia por los usuarios. Y ahora os explicaré. Así es como Porsche ha visto que su Porsche Taycan, su espectacular eléctrico puro, ha logrado colocarse como el, por el coche Porsche más vendido en Europa durante el mes de agosto, superando incluso a coches tan eh, icónicos como el Porsche 911, el Cayenne, Macan, el, el Panamera, es decir, ha superado a todos en cuanto a ventas. Sí que es cierto que si el Porsche Taycan ha sido el gran beneficiado, el gran perjudicado en todo esto ha sido su homólogo de combustión e híbrido, la berlina Porsche Panamera, que ha visto como sus ventas se han reducido drásticamente en comparación con el mismo mes del año pasado. Es cierto, hay que tener en cuenta que este 2020 está siendo un año totalmente diferente por el COVID-19, por lo que algunos datos se han podido ver afectados a la hora del número global de ventas, pero aún así... ...hubiera afectado a todos por igual. Analizando los datos que se han facilitado de ventas en Europa de Porsche... ...podemos decir que el Porsche Taycan ha logrado vender en agosto en Europa... ...un total de 1.183 unidades... ...superando por poco, pero bueno, aún así lo ha superado... ...al icónico 911... ...que ha vendido 1097 unidades... ...y aquí es donde viene un dato... ...muy interesante... ...y es que respecto al mes... ...al año anterior... ...es decir, a 2019 en el mismo mes... ...en agosto... ...ha supuesto una reducción del 37% de ventas... ...aquí, yo sí que creo... ...que puede estar condicionado un poco... ...por la situación actual... ...de que sufrimos todo el mundo... ...pero aún así... ...supone un retroceso de ventas... ...que está siendo digamos, frenado o está siendo parado por el Taycan. En la cola de la lista, luego bueno después del 911 viene el Cayenne, que ha mantenido eh, las mismas ventas, el Macan ha bajado muchísimo, el Cayenne Coupé, el 718, y finalmente en la lista, en la última posición, está el Porsche Panamera, con solo 278 unidades. Y esto supone, si lo comparamos con las ventas del mes de agosto de 2019, un 71% menos de ventas, donde aquí podemos ver claramente que los interesados en este segmento de vehículo dentro de los clientes de Porsche han optado por adquirir la versión 100% eléctrica, es decir, el Porsche Taycan. Los datos sin duda, hablan por sí solo y arrojan resultados que muestran claramente la tendencia de adquisición hacia un vehículo eléctrico. Recordemos que Porsche pues, no está parando, aparte del Porsche eh, Taycan, pues en los próximos eh, años, próximos meses, eh, tendremos versiones eléctricas, como por ejemplo, en, en, la, en la próxima versión del Porsche Macan será 100% eléctrico. Un segmento que lógicamente un sub-premium que puede tener muchísima, bueno, estamos convencidos que va a tener muchísima aceptación y, y habrá que esperar un poco a que qué tipo de, de segmento apuesta Porsche y, lógicamente, con qué prestaciones. Aunque, bueno, viniendo de Porsche estamos claro, está claro que apostará por el segmento más alto, por las características más altas eh, y, lógicamente, para satisfacer a sus fieles clientes que en esta ocasión probablemente pasen a la era eléctrica. Y vamos a por la tercera noticia, tercera noticia que nos afecta a Europa. Porque puede que haya cambios y que se tomen más medidas al respecto. Os lo voy a explicar ahora con todo tipo de detalles, así que darme unos segundos y os lo explico. De esperar que tarde o temprano las restricciones relacionadas con las emisiones de los vehículos se endurecieran, puesto que el objetivo es el de ser cero emisiones en la línea con el Acuerdo de París. Poco a poco se van conociendo más medidas que acercan este objetivo, como lo que os venimos a comentar a continuación. Se trata de que la Comisión Europea estaría planeando lanzar una nueva normativa más restrictiva con respecto a las emisiones de los automóviles. Con anterioridad, la normativa actual europea una de las más restrictivas a nivel mundial, causó mucho enfado en los fabricantes de automóviles que han tenido que modificar o lanzar nuevos modelos eléctricos. e Incluso asociarse con otras marcas para poder cumplir el límite de emisiones establecidos, como es el caso de Fiat, que tuvo que asociarse con Tesla para que su flota eléctrica le salvase de la sanción. O un caso más cercano que tenemos y que os lo explicamos esta semana en somoseléctricos.com es que Volkswagen va a tener que comprar emisiones a MG que es un fabricante eh, de, de Reino Unido, pero que pertenece a un grupo eh, chino. Aprovechando la pandemia del coronavirus, se conoció que la Asociación Europea de Fabricantes de Autonom Automóviles, ACA, había intentado que se modificaran los objetivos de emisiones, pero parece que está lejos de ello. E incluso se van a endurecer todavía más. Pero, ¿qué se espera que haya de nuevo en este endurecimiento de la normativa? Según se ha podido conocer, a falta de que se publique de forma oficial... Estando prevista su publicación para esta semana en la que nos estáis escuchando, la propuesta tendría por objetivo que para 2030 las emisiones de los vehículos nuevos estén un 50% por debajo de los niveles de 2021. Con la mira puesta en 2030, la Unión Europea espera reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% con respecto a los niveles de 1990. Recordemos que la Unión Europea estableció reducir un 37,5% de las emisiones de CO2 para 2030. Está claro que todas estos movimientos, estas intenciones son, lógicamente, bienvenidas. Lo que hay que conocer en profundidad y que esperemos que los detalle la Unión Europea esta misma semana es qué medidas va a tomar, porque, lógicamente... Ponerse objetivos, pero no decir cómo los vas a llegar o los vas a conseguir, es algo casi imposible. Para ello, va a tener que, lógicamente, bajo mi punto de vista, tomar dos vías posibles o incluso combinar dos vías posibles. Una de ellas, lógicamente, endurecer o castigar de forma eh, pues, con más eh, aumento de impuestos o algo similar, o que el precio del coche sea... Superior a aquellos que sean más contaminantes. Es decir, coches de combustión. Coches. Probablemente también yo metería híbridos. Híbridos enchufables también los metería. Para mí, bajo mi punto de vista, tanto los híbridos como híbridos enchufables. tuvieron sentido en un momento. A día de hoy no tiene ningún sentido. Y es más, un engañabobos. Y que lógicamente ahí los fabricantes se están eh, guardando o se están. Eh, están utilizando ese tipo de vehículos pues para ofrecer en teoría coches con emisiones más bajas bueno, las que homologan son muy bajas comparado con lo que luego realmente es y que lógicamente eso les permite pues a día de hoy pues salvarse en cuanto a emisiones e en cuanto a multas, pero bajo mi punto de vista es un engaño bobos y que eh, combina dos tecnologías y que puede dar problemas a esos coches por doble, porque tienes tecnología de combustión y tecnología eléctrica. Pero bueno, esto es otro tema y que yo creo que tiene que ir el camino por ahí, endurecer o que sean más caros los coches o impuestos que sean más caros para aquellos que adquieren ese tipo de vehículo y por otra parte rebajar muchísimo, tanto los impuestos como por ejemplo eliminación del IVA, eh, ayudas a la hora de comprar un coche eléctrico para igualar o bajar, disminuir el precio drásticamente del vehículo eléctrico y que de esta forma la gran excusa de mucha gente que yo lo entiendo y que, que, que comparto eh, a la hora de comprar un nuevo coche pues dos coches muy parecidos que bien que uno es eléctrico que uno es de combustión que uno te va a salir más caro echar combustible pero para lo que lo vas a usar quizás no te merece la pena comprar un eléctrico pues si el precio es el doble pues lógicamente te vas a ir al de combustión. Y esto es lo que no puede ser, y creo que es lo que tienen que enfocarse muchísimo en reducir el precio al máximo de los vehículos eléctricos, ya sea a través de ayudas, ya sea a través de eliminación del IVA, ya sea a través de incentivos a la hora de los fabricantes para que el precio de venta sea menor, lo que sea. Pero que esa diferencia tan tan drástica sea eh, eh, disminuida porque creo que puede ser clave. Luego, lógicamente, tenemos que entrar en, en, en otras cosas, en otros puntos donde también se tienen que tener en cuenta. Como Puede ser, lógicamente, que exista una red de cargas suficientemente óptima, adecuada a lo largo de todo el territorio, ya sea español, europeo o por todo el mundo, para que el tener un coche eléctrico y queramos hacer un viaje no sea, entre comillas, un medio trauma o... ...una planificación, una organización inicial... ...que me parece correcto que la tengas que hacer... ...pero que cuando vayas al punto de carga... ...sea un misterio si va a funcionar, no va a funcionar... ...o qué va a pasar. Es eso un poquito. Pero bueno, esto es lo que la Unión Europea pretende... ...vamos a ver esta semana qué información detalla... ...y a ver qué soluciones ofrece para lograr esos objetivos. Y ahora ya nos vamos a ir a la cuarta noticia... ...una cuarta noticia que os voy a hablar... Sobre algo que no solemos hablar mucho por aquí O que realmente el tema eléctrico no está tan impuesto a día de hoy Aunque sí que empieza a haber cositas pero, pero bueno, se empieza a animar la cosa Yo os hablo del transporte aéreo Airbus ha presentado su apuesta de próximos aviones Y que son, la verdad, muy interesantes Os lo cuento a continuación El transporte aeronáutico es uno de los más contaminantes que existen en la actualidad, por ello creemos que abordar de cómo lograr un transporte de este tipo en cero emisiones debería de ser una de las grandes prioridades de todos. Airbus es consciente que en los próximos años va a, ser, o va a haber un gran cambio al respecto, y aunque antes se realizará una transformación en el transporte terrestre, el sector aéreo y marítimo también terminará sucumbiendo a esta transformación. Por ello, Airbus ha presentado hoy tres conceptos de aviones bajo la nomenclatura 0E, aviones comerciales libres de emisiones, cuyo objetivo es que puedan estar operativos y funcionales en 2035. Todos ellos serán propulsados por hidrógeno, siendo la opción que más sentido puede tener en este sector, al igual que el marítimo por el tema de distancias y peso. En la presentación se mostraron tres tipos de aviones, los que puedes eh, ver en la imagen que hemos publicado en nuestra página web somoselétricos.com y que puedes, pues lógicamente hacerte un poco más la idea del tipo de aviones que son. De todas formas, os voy a intentar explicar cada uno de ellos. El primero se trata de un avión muy parecido o similar al popular Airbus 320, un avión que es, eh, creo, el más vendido en el mundo. Se utiliza para medias distancias y tiene una capacidad de entre 120 y 200 pasajeros, dependiendo de la configuración del interior, ya sabéis, dependiendo si se deja más espacio entre butaca y butaca. Y es capaz de recorrer unas 2.000 millas náuticas. Para ello, sus dos motores de turbina estarán propulsados con hidrógeno en vez de queroseno, que es el combustible que se utiliza actualmente en aeronáutica. El segundo avión es un avión turbohélice con capacidad para 100 pasajeros, cuyo recorrido máximo será de 1000 millas náuticas, es decir, la mitad de lo que hemos comentado en la primera opción. Será la opción más adecuada para cortas distancias eh, al, del mismo modo, modo que se utilizan a día de hoy los aviones de turbohélices por ejemplo son utilizados eh, para unir las distintas islas de las islas canarias o recorridos dentro de la península ibérica por ejemplo un Zaragoza, Madrid, etc. Sus motores de turbohélices son modificados para que el hidrógeno sea la fuente de combustible necesaria para moverlos lo mismo que con la opción del eh, el avión que os hemos comentado anteriormente muy similar al Airbus 320 y finalmente, quizás el más llamativo, es el tercer avión presentado por Airbus, distinto porque eh, es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en cuanto a diseño, ya que se trata de una nueva forma de avión que une el cuerpo del avión con las alas, creando un cuerpo principal que en un principio podría ofrecer importantes mejoras. Dicho avión permitirá transportar, por ejemplo, un total de 200 pasajeros y la verdad es que estéticamente es súper futurista y es muy, muy chulo, la verdad, muy chulo. Os recomiendo que os paséis por nuestra página web en somoseléctricos.com, busquéis la noticia de Airbus porque ahí tenemos la foto y os lo recomiendo porque, como digo, es difícil transmitir por voz lo que, lo que ha querido plasmar Airbus y ojalá sean así los aviones del futuro. Obviamente, pues para que todos estos aviones de hidrógeno estén operativos va a requerir ya no solamente fabricar, diseñar, probar estos aviones de hidrógeno, sino una profunda transformación y adaptación en los aeropuertos para que puedan servir hidrógeno como fuente de combustible a estos aviones. Aún así, es muy esperanzador de que en 15 años, estamos hablando, en 2035, el sector de la aeronáutica pueda indicar un cambio tan profundo e importante como puede ser este. Y que creo que ya no solamente Airbus, sino Boeing y otros fabricantes deberían empezar a mirar y preparar pues, su futuro más inmediato, porque las ventajas que puede darnos este tipo de, de transporte aéreo no contaminante es muy muy importante. Y después de estas cuatro noticias, como veis, muy, muy interesantes, muy intensas, pues vamos a seguir con la intensidad, porque este espacio Tesla, bueno, va a venir cargadito. Ya os adelantamos en el anterior podcast. Esta semana iba a haber el Día de la Batería, y ese Día de la Batería llegó, y ese Día de la Batería ya ha pasado, y el Día de la Batería, como digo ha dejado cosas muy interesantes, interesantes que os vamos a transmitir en los próximos segundos, como no puede ser de otra forma, en el Espacio Tesla. Así que, ¡vamos al Espacio Tesla! A un secreto a voces. Tesla estaba y está trabajando en un nuevo tipo de batería que casi con total seguridad iba a ser presentado en el día de la batería y que ya os habíamos avanzado en otras ocasiones aquí en el podcast. Y sí, fue presentada y que tuvo lugar el pasado 22 de septiembre de 2020. Sin duda, era el mejor momento posible para dar una noticia de este tipo, donde Elon Musk y Tesla no fallaron. El desarrollo y fabricación de una nueva batería es una realidad, donde dará paso a un nuevo vehículo de Tesla con un precio inferior de 25.000 dólares, tal y como se anunció en dicho evento. Esta nueva batería, que ahora te vamos a detallar, será más barata de fabricar, ofrecerá mayor autonomía y podrán estar integradas en la estructura del vehículo. Diréis, ¿perdonad? ¿En la estructura del vehículo? Sí, os lo voy a detallar un poco más adelante. Quedaros con este nombre, o con este número, 4860. Así es como Tesla ha decidido dar nombre a sus nuevas baterías de electrodo sin lengüeta, que ofrecen unas prestaciones sin precedentes. En el evento pues, se pudo ver datos muy interesantes al respecto, y es que comparadas con las celdas de baterías actuales, son 5 veces más densas. Recordad que estábamos hablando en, en, en los rumores de que podían ser hasta 4 veces más densas. Pues no, son 5 veces más densas. 6 veces más potentes y ofrecen un 16% más de autonomía. Además, por su forma de fabricarlas, se logra reducir el costo de producción en un 14%. Es decir, son todo ventajas. Tesla anunció que este tipo de células de batería están próximas a que se produzcan en masa... Aunque al menos en un primer momento no se van a montar ni en los, en los coches actuales de Tesla, es decir, ni en el Model 3, ni en el Model Y, ni en el actual Model S y Model X. Otra cosa será que no, no tendrí, quizás o bastante probable es que se pueda montar en el Tesla Model S Plate, que también se anunció en el evento, pero os lo comentaré un poquito más adelante. Tesla se centró sobre todo en que estas nuevas baterías estarán disponibles o se montarán por primera vez en el Tesla Roadster, en la Cybertruck, en la Pickup Cybertruck y en el camión Tesla Semi. Tesla también aprovechó el evento para ir más allá de anunciar su nueva batería, sino también de explicar y detallar cómo van a innovar y cambiar la forma de obtener materiales y de fabricar baterías, cuyos beneficios serán más que importantes. Destacaron que gracias a este nuevo proceso serán capaces de obtener un 54% más de autonomía, reducir los costes de producción en un 56% y reducir la inversión por giga, gigavatio de hasta el 69%. Eso sí, Elon Musk adelantó que los primeros resultados tan espectaculares que se anunciaron y que quiere lograr Tesla con este nuevo sistema de fabricación de baterías no estará disponible hasta dentro de 3 años como mínimo. Todas estas mejoras y avances permitirán la fabricación y desarrollo de un coche de Tesla cuyo precio esté por debajo de 25.000 dólares. Una de las grandes obsesiones de Tesla es fabricar y desarrollar coches eléctricos asequibles para todo el mundo. Y empieza a ser ya algo una realidad que si logran precios inferiores de 25.000 dólares ya habrá muchísima gente que podrá acceder a ellos. Y no nos cabe duda que aunque su precio sea más o menos barato, económico, 25.000 dólares las prestaciones eran realmente brillantes. Y eso es un, algo que Tesla está haciendo en todos sus coches. Es cierto que el evento fue bastante denso en cuanto a que fue demasiado técnico. Ya sabemos que generalmente Tesla, en el tema de este tipo de eventos, son realmente técnicos. Se nota que el que ha hecho el evento o que ha hecho la presentación, en este caso Elon Musk y todos sus ingenieros, son de la rama técnica. No hubo tanta espectacularidad como puede ser en un evento de una presentación de un coche y en ocasiones quizás fue algo denso. Aún así, todavía había más sorpresas presentadas. Fueron lo que os he comentado o os he adelantado anteriormente, las baterías integradas en el chasis. Anunció este desarrollo de un nuevo tipo de baterías que han llamado Structural Batteries y que consiste en que la propia batería está integrada en la estructura y así formar parte de ella. Esto ofrece importantes mejoras en el ahorro de costes, ya que se eliminarán elementos que a día de hoy se utilizan para construir la batería y la estructura, donde la propia batería pasará a formar parte de la estructura del vehículo en sí. El CEO de Tesla, Elon Musk, puso un ejemplo y lo comparó con algo que yo estoy bastante familiarizado, que es con el tema de la aeronáutica. Y es que en la aeronáutica, en los aviones, si la mayoría de vosotros quizás sabéis que las alas, todas las alas de los aviones, son realmente depósitos de combustible, depósitos de queroseno, aparte de contar también con una parte central. Así se aprovecha varias funciones. El espacio, que suele ser un espacio bastante grande, las alas, por lo tanto, se puede almacenar bastante eh, energía, bastante queroseno, y luego también le sirven como de estructura. Pues es algo que lo que quieren hacer muy parecido aquí Tesla, lo que les permitirá pues, integrar de una forma mucho más óptima, aprovechar más espacio y lógicamente reducir costes a la hora de fabricar sus coches eléctricos con esta nueva funcionalidad Structural Batteries, que habrá que ver cuando lo ponen en marcha, cuando lo ponen en operativo, quizás nos dan una sorpresa y en el Tesla Model Y que se fabrique en la Gigafactory de Berlín, pues a lo mejor incluyen esta novedad, no creo, pero sería la verdad un auténtico puntazo. Y esto fue el tema sobre baterías, pero Tesla nos tenía guardada una sorpresa más. Y fue pues, que aprovechando el día de la batería de Tesla, también Elon Musk quiso hablar del Tesla Model S Plaid, que parecía ser que estaba un poco olvidado últimamente. Y es la versión mejorada y superior de su berlina eléctrica eh, estrella, y la cual será más rápida y con más autonomía. Del Tesla Model S-Plate hablamos hace tiempo en Somos Eléctricos, donde se pudo, se pudo ver en el circuito de Nürburgring, pero sobre todo para batir a los tiempos del Porsche Taycan, pero no ha sido hasta hoy cuando Tesla ha permitido reservar dicho modelo, además de facilitar algunas prestaciones como su aceleración y autonomía. Y atentos, porque por las características que ofrece, de nuevo, yo creo que ha sido una respuesta clara a su competencia que parecía ser eh, inminente, como es la, el caso del lucy Air y ha sido una respuesta eh, inmediata, y ahora entenderéis un poquito por qué la idea inicial de Tesla era ofrecer esta versión del Tesla Model S Plate para finales de 2020, pero quizás, eh, bueno, quizás no se ha retrasado un año y será finales de 2021 cuando los primeros clientes reciban esta exclusiva unidad del Model S, cuyo precio de partida será 139.990 euros y que, como decimos, se puede reservar desde este mismo momento. Quizás te parezca un precio realmente alto, sí, es un precio realmente alto, pero, eh, lógicamente, ofrece unas características y unas prestaciones que están... Por encima de cualquier vehículo eléctrico de la actualidad y que, lógicamente, eh, supone un nuevo hito pues, para los coches eléctricos. ¿Las prestaciones? Pues lo más destacable es que su autonomía será superior a 840 kilómetros. Atentos, ¿eh? 840 kilómetros. Su aceleración de 0 a 100 kilómetros hora estará por debajo de 2,1 segundos, es decir, una auténtica bestia aproximándose muchísimo a la aceleración del Tesla Roadster que ya era una auténtica barbaridad y una velocidad máxima de 320 kilómetros hora. Es decir, quien quiera un coche eléctrico para hacer viajes, lógicamente tenga dinero, 139.990 euros, esta es la opción más adecuada. Pero no se quedó ahí Tesla, sino que también en el evento pues, dio un pequeño zasca a Lucid Air. Como sabemos, Lucid, Air, o Lucid Motors, el fabricante de la Berlina Lucid Air, que está realmente bien, eh, ha ido últimamente haciendo pequeños zascas a Tesla, comparándolo pues en aceleración, en autonomía, etc. Pues bueno, ahora las cosas han cambiado y Tesla quiso, quiso indicar algunas prestaciones más de este Tesla Model S-Plate donde dijo que recorrer un cuarto de milla lo hará al menos de 9 de segundos y eso significa 0,9 segundos más rápido que el Lucifer que se presentó. Además, también dijo, bueno, Lucifer ha estado fardando ha estado hablando de, de su velocidad en el circuito de Laguna Seca, donde consiguió un tiempo de 1 de minuto 33 segundos. Pues bien, el Tesla Model S-Plate lo ha hecho en 1 minuto 30 segundos. Eso significa 3 segundos más rápido que Lucifer, por lo tanto, ha vuelto a demostrar que va a tener el coche más, con más autonomía, porque recordar que el UCI también estaba fardando de eso, de que podían alcanzar una autonomía de 800 kilómetros, pues bueno, aquí ya superamos los 840 kilómetros. Estéticamente, al menos de lo que se ha podido ver y lo que aparece en el configurador, no se aprecian grandes cambios, ni tanto en el exterior ni como en el interior, dejando quizás para más adelante la ansiedad de renovación que todos esperamos de este Tesla Model S, ya que es un modelo que ha cambiado muy poquito, simplemente eh, en el interior es casi igual desde su lanzamiento en 2012, y exteriormente es totalmente igual, excepto un cambio que se hizo en la parte delantera y en los focos hace ya unos cuantos años, pero se mantiene prácticamente igual, y que sí que yo creo que ya quizás toca hacer ese, ese gran cambio así que nada si estás buscando un coche con unas prestaciones brutales, que sea eléctrico, que puedas viajar y que sea una berlina pues a día de hoy creo que el Tesla Model S Plaid es la opción mejor lógicamente 139.990 euros es un precio muy elevado pero que el de gran autonomía está en un precio de 82.990 euros que también puede ser una gran opción es cierto que si quieres dar el salto pues vas a tener que pagar pues unos 60.000 euros más ahí ya dependerá un poco del poder adquisitivo de todo de aquella persona que lo quiera y que lógicamente no va a ser un coche que va a estar al alcance de todo el mundo para nada sino va a estar al alcance de unos pocos y esto fue el evento de Tesla del día de la batería. Ha habido muchísimas críticas, ha habido a gente que no le ha gustado nada, ha habido a gente que, mmm, que le ha gustado, hubo un mal comportamiento, no lo recibió muy bien en la bolsa, sino que los días siguientes ha tenido muchos altibajos y no entendemos muy bien por qué. Quizás eh, todos estábamos esperando de que lo que se anunciase en el evento del día de la batería dijese que para finales de 2020 se iba a implementar. Y se ha visto que no, que, se, que tiene un recorrido que Elon Musk ya avisó de que lógicamente iba a ser un plan a medio-largo plazo y que sí que presentó lo que todos estábamos esperando. Una nueva batería, una batería desarrollada y fabricada internamente por Tesla con unas características, unas prestaciones que dejan en evidencia las baterías actuales. Y que sí, que si vamos a tener que esperar tres años, 2-3 años, pues es algo obvio y normal. Que nos hubiera gustado, que nos hubiera dado la gran sorpresa de decir no, no, y estas baterías se están fabricando ya y se van a empezar a montar en el Tesla Model Y e que se fabrique en la Gia Factory de Berlín y en los Tesla Model 3 y Tesla Model Y e que se fabrican en China se van a empezar a montar a finales de este año. Algo así hubiera sido súper impactante, pero lógicamente mmm, es, es lo que hay. Para mí, creo que fue un evento donde se conocieron información muy interesante y muy importante sobre los avances de la batería. Es cierto que la puesta en escena pues no fue la mejor, sino no fue nada espectacular, no fue nada eh, quizás... Mmm, les falta eso a Tesla de, de hacer eventos espectaculares y aquí quizás podrían aprender muchísimo de Apple. Siempre se están haciendo muchas comparaciones entre Apple y Tesla, lógicamente, cada uno en su sector, pero tienen muchas eh, cosas en común. Y aquí Apple eh, sí que sabe hacer eventos. De un calado y de, de que sean impresionantes, aunque lo que te estén presentando tampoco sea nada del otro mundo. Y aquí es donde Tesla quizás esté fallando más, porque producto tiene y, y, y futuro tiene, pero no sabe quizás transmitirlo tal y como pues, nos gustaría que nos impresionase. Pero bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Qué opinas sobre el día de la batería? ¿Crees que fue buen día? Bueno, ¿fue buen evento? ¿Se presentaron cosas que ya esperabas? Te hubiera gustado que se presentasen más, bueno, me gustaría conocer vuestra opinión para poderla compartir en el próximo podcast, así que deja los comentarios en, 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 en iBox y así lo podemos compartir la próxima semana. Y ahora sí, ya nos vamos a la última parte del podcast donde vamos a leer vuestros comentarios y despedidas. ¡Vamos a ello! A ver qué comentarios habéis dejado en el último podcast, que han sido bastantes y muy interesantes. Empezamos por María Pilar Alonso Lozano, que nos dice, referente al plan Moves, me parece vergonzoso que por negligencia u otros motivos de las comunidades autónomas, generan a los españoles la desigualdad entre ciudadanos según donde estén empadronados. Y Fernando ti Contesta, pues para eso deberían ser dispensadas las ayudas desde el gobierno central. Vamos, digo yo, ayudas estatales repartidas por comunidades autónomas, burocracia, etcétera Totalmente de acuerdo, y es lo que estuvimos comentando en el anterior podcast. Como sabéis, hay comunidades autónomas, creo que en total son ocho que todavía no han presentado el plan MOVES 2020 y pueden que se queden sin las ayudas. Aparte de otras desigualdades que también estuvimos comentando entre comunidades. Y yo estoy totalmente de acuerdo de que tendrían que ser ayudas de gobierno central, gestionadas directamente desde el gobierno central y que fuesen equitativas en todas las comunidades autónomas. Antonio nos dice, el Cupra Tabascán es una excelente opción para el mercado español, para el europeo e incluso para otros países de otros continentes y aún así el grupo Volkswagen, al que pertenece Seat con un mercado muy prometedor para el Tabascán, lo dejan hasta el 2024, tiempo que aprovecharán otros fabricantes posi posicionándose antes que en definitiva será una ventaja competitiva frente al sub de Seat. Totalmente de acuerdo, ya lo estuvimos comentando además de que eh, ese tiempo de espera pues va a dar lugar a que muchos otros fabricantes entren en el mercado de los sub y lógicamente eh, cojan cupo de mercado del que en teoría debería de ser, o parte de él, del Cupra Tabascan. A Antonio García nos dice, la política de Tesla responde, cumple y ejecuta plenamente lo que se denomina estar en un proceso de mejora continua, un buen ejemplo a seguir. Fernando Herrero Hernández de, dice... Tengo una duda y es que me he comprado un Renault Zoe de segunda mano y el coche es matriculado por primera vez en España, ya que ha venido de Francia. Mi pregunta es si tengo derecho a la ayuda del Moves 2. En el concesionario me han dicho que sí. Gracias y enhorabuena por el programa. Pues muy buena pregunta. Eh, no sé si en el plan Moves está la compra de coches de segunda mano. Os Tendría que consultarlo, tendría que mirarlo. Lo voy a, me voy a intentar informar y si eso te intentaré dar respuesta aunque sea mediante respuesta directa en, en iBox para, para que, que salgas de duda. Si el concesionario te ha dicho que sí, eh, pues que te lo gestione, yo os recomendaría que lo gestiones el propio concesionario, porque mmm, a mí no me consta que haya ayudas para coches de segunda mano, veremos a ver, lo, me informo. Tere Verde, lo dice con respecto a ANDA, es de esas marcas que van quedando cada vez más atrás en esta electrificación de las marcas. Con respecto a Tesla, esperemos saber más sobre la actualización de interiores y detalles de la Giga Berlin el día de la batería. Excelente este podcast y un abrazo desde Paraguay. Bueno, Tere pues desde la Giga Factory no se ha sabido nada, no hubo nada el día del día de la batería pero sí que hubo un montón de novedades que es las que hemos comentado en este podcast. Lorenzo Pérez dice, excelente podcast, me he enganchado a escucharte recientemente, pero de momento todos los capítulos me parecen súper interesantes, enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias Lorenzo por, por escucharnos y que, que, bueno, que te haya servido pues, ese podcast que quizás encontraste por casualidad, pues para escucharnos semana tras semana. Muchísimas gracias. Y vamos a acabar el podcast con otro comentario que es una crítica constructiva y que yo agradezco muchísimo porque me sirve para mejorar. Fue, ha sido Cuello el que nos ha dicho soy seguidor vuestro hace ya unos cuantos capítulos y lógicamente lo soy porque lógicamente me interesa el contenido aunque a veces el uso continuado de lógicamente me distrae de la noticia lo que lógicamente te hace parecer peor locutor de lo que has demostrado después de tantos podcasts espero que no te moleste este troleo constructivo lógicamente te deseo mucho éxito y que no cabe duda de que lo tendrás un abrazo bueno pues lógicamente no me molesta todas las críticas que son constructivas y que son para mejorar las recibimos con... vamos con los brazos abiertos y que intentaremos y aquí va la broma, lógicamente aplicarlos en, en los próximos eh, podcasts y que, que bueno que intentamos en cada podcast mejorar como decimos, y ya simplemente me falta dar las gracias a las 54 personas que habéis dado me gusta y que habéis sido los siguientes Walsax, Lalo33, Antonio López Medina, Florín, Lorenzo Pérez, Telmo Romero, Francisco José García García, Proper goles Iker Bengua, Bilbao, Manu, Alcibeni, Asturknaf, Paco Zamora, Yello Fernández, Yosu, Mentalo, Manuel Parrilla, Lobo da Silva, Sonti Cacero, Fernando Her Herrero Hernández, Joan Colmo, Elois Asensio, María Pilar Alonso Lozano, Manuel Pecellín, Cantillo, Antonio, Javier Rodríguez Delgado, Emilio J. Fernández Rey, Zen, Juan Hernández, César Alapondro, Kofiev, Raunet, Anton Paz, Abel, Julio Vázquez Flores, Potro de Aral, Joaquín, Trucho, Goku, Carlos NG, Verde, Cristian25, Santi, Salore, Luis de Lugo, Miner77, Pepe28, Aitor Ordorica, Manolo Hernández Sesma, Antonio García, Caníbal, Rafa Hernández Domenech y Ángel Albertos Alañón. Como siempre, muchísimas gracias por ese apoyo incondicional semana tras semana. Y nosotros, pues lo de siempre, cada semana vais a tener una entrega del podcast y que ya vamos por el capítulo, este ha sido el 102 y el próximo será el 103. Lo tendréis disponible el lunes a las 7 y cuarto, como todas las semanas, para que luego tú lo puedas escuchar pues, cuando puedas, quieras y, y, y poco más que decir. Que paséis una excelente semana y nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós!